0: Торонто, май 1987 года, 23-летний Кеннет Паркс в половине девятого вечера уложил спать свою пятимесячную дочь. Жена присоединилась к нему, а потом около полуночи ушла спать. Сам Паркс уснул перед телевизором за просмотром субботних новостей. В какой-то момент посреди ночи, никто точно не знает когда именно, он встал, надел ботинки, куртку, Сел в машину и проехал по городу 14 миль к дому, где жили его тесть и теща. Паркс вышел из машины, взял из багажника лом, зашел в дом и ударил этим ломом свою тещу несколько раз. Потом взял нож и заколол ее. На крики прибежал тесть, которого Паркс тоже несколько раз ударил ломом и даже пытался задушить. Но его отвлекли крики детей со второго этажа дома. Паркс с рыком поднялся наверх, но дети успели запереться в одной из комнат. Тогда мужчина выбежал из дома, сел в машину и уехал. Как оказалось позже, где-то в дороге он проснулся. Осознал, что натворил во сне и поехал в полицейский участок признаваться в непреднамеренном убийстве. Спустя год Кен Паркс был оправдан по делу об убийстве своей тещи и о попытке убийства тестя. По словам защиты, все это он совершил в бессознательном состоянии сомнамбулы или по-другому лунатизма. Всем привет, это подкаст Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, и я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже 5 лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все нужно?» Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и с партнером сезона «ВК-музыкой». Второй сезон уже полностью доступен в «ВК-музыке». Кстати, теперь слушать подкасты можно без рекламы и ограничений. Выпуск не остановится, даже если вы свернете приложение или заблокируете экран. Подписывайтесь на сообщество подкаста по ссылке в описании. В прошлом сезоне мы уже с вами говорили о том, как мы спим и почему нам снятся кошмары. Но, вообще-то, во время сна с нами могут происходить самые странные и необычные вещи. Например, наше тело может начать двигаться само, ходить по квартире, готовить еду, перебирать вещи, и все это без нашего ведома. И казалось бы, даже без нашего участия. Как это получается? Я решила покопаться в теме поподробнее и рассказать вам, что же такое сомномбулизм, как мы не отлеживаем себе Бог во время сна и почему лунатикам на самом деле не снятся сны. Погнали! Давайте начинать издалека. Ученый 17 века Пьер Гасенди одним из первых описал человека, который в состоянии сна делал невообразимые вещи. По словам Пьера, мужчина на ходулях однажды на его глазах перешел реку во время половодья.
1: Такое не всегда под силу людям на обычных ногах, не то что на ходулях.
0: Или вот, пожалуйста, итальянский аристократ, но уже 18 века, Августин Форари во время приступов сонамбулизма одевался, катался верхом и практиковался в игре на клавесине. Неплохо. А современные ученые регулярно фиксируют, как люди во время сна бессознательно делают простые вещи. Разбирают холодильник, гладят одежду или просто слоняются по дому туда-сюда. Но, несмотря на такую длительную историю наблюдений за лунатизмом, научное изучение этого феномена началось не так давно, с появлением технологий, которые позволяют нам анализировать механизмы работы нашего мозга. В нашем прошлом выпуске про сон мы говорили о том, как мы просыпаемся и как мы засыпаем, и как поддерживать правильный режим сна. А сегодня, для того, чтобы понять, как работает сомнамбулизм, нам нужно разобраться в том, из чего состоит наш сон. Начнем с того, что наш с вами сон неравномерен. На самом деле он состоит из пяти стадий, в зависимости от активности нашего мозга. Представьте, что вы засыпаете. В голове еще крутятся какие-то обрывки мыслей, фантазии. Если вас кто-то позовет, скорее всего, вы сможете откликнуться и ответить, что вы еще не спите. В этом состоянии у вас замедляется пульс, понижается температура тела, мышцы начинают расслабляться, и у вас может появиться ощущение, что вы куда-то падаете. Или мышцы, наоборот, могут резко сократиться, и у вас дернется нога. Вы вздрогнете от этого и немного проснетесь. Знакомо? Это как раз первая стадия сна, в которой ваш организм готовится полностью уснуть. То есть это такой некий прессон. За первой стадией следует самое долгое, в которое вы проводите до половины всего времени сна. Это так называемый легкий сон. В это время у вас перестают двигаться глаза, температура еще больше понижается, замедляется пульс, и примерно через 20 минут такого сна вы начинаете погружаться еще глубже. И наступает медленный сон. Это самый глубокий сон, в котором человека очень трудно разбудить. Вот этот самый медленный сон разделен как будто бы еще на две подстадии, в зависимости от волн, которые излучает мозг. Именно во время медленного сна, как считают ученые, происходит восстановление энергии организма. Мозг разбирает накопившуюся информацию и закрепляет нужную в долговременной памяти. Наконец последняя, пятая стадия – это быстрый сон. В этот период электрическая активность мозга похожа на состояние бодрствования. Именно в это время нам снятся яркие сны, те самые, которые мы с вами запоминаем. Предполагают, что быстрый сон обеспечивает функции психологической защиты, переработку информации, ее обмен между сознанием и подсознанием. За время нашего сна эти стадии чередуются несколько раз. Чем ближе к пробуждению, тем короче каждая из них становится и чем чаще они чередуются. Теперь, когда вы знаете про стадии сна, как вы думаете, в какой из них люди начинают лунатить? Я думаю, что вы предположили, что во время быстрого сна, потому что я сказала, что активность мозга похожа на бодрствующего человека. И на самом деле именно так и думали долгие годы ученые. Ведь это правда на первый взгляд кажется очень логичным. У обычного человека двигательные системы не включаются во время быстрого сна. То есть снится им может все что угодно, но тело не двигается. А вот у лунатиков что-то идет не так. И они начинают двигаться во время сна и делать действия именно оттуда. Но тут есть небольшие несостыковочки. Вот вспомните, что нам всем обычно снится. Мне вот, например, иногда снятся полеты на метле, драконы и какие-то сцены из фильмов, которые я посмотрела перед сном или книг, которые я читала. Уверена, что вам тоже очень часто снится что-то фантастическое. А теперь давайте вспомним, как себя обычно ведут лунатики. Не Кен Паркс, а вот самые обычные ходящие во сне люди, о которых чаще всего мы слышим. Они просто ходят по квартире и занимаются какими-то бытовыми вещами. Часто они что-то ищут или переставляют вещи с места на место, и делают что-то бессвязное, механическое и уж точно необдуманное. Ученые даже заметили, что чаще всего лунатики делают те дела, которые постоянно выполняют в обычной жизни. То есть домохозяйки начинают накрывать на стол, банкиры перебирают бумаги, спортсмены начинают переодеваться в спортивную форму. Это не очень похоже на сны, правда? Эту же самую несостаковку и обнаружили ученые. Тогда в канадском медицинском центре Санибрук поставили несколько опытов. Были приглашены люди с расстройствами сна, в том числе и люди с лунатизмом, и в наголову прикрепили датчики, в палатах расставили камеры и стали несколько дней наблюдать за поведением подопытных во сне. Оказалось, что во всех случаях лунатизма люди начинали бессознательно совершать действия не во время быстрого сна, как предполагали ученые, а в стадии медленного сна, то есть тогда, когда человеку вообще-то не снятся сны. Более того, выяснилось, что сомнамбулизм возникает именно потому, что человек слишком глубоко спит. То есть, чем дольше в стадии медленного сна находится человек, тем больше шансов, что он начнет лунатить. Сознанию становится будто бы сложнее выбраться из глубокого сна, если оно проводит там слишком много времени. Поэтому мозг начинает посылать громкие сигналы. «Пора вставать! Ты слишком глубоко спишь! Вставай! Вставай! Вставай!» Но иногда эти сигналы не дают нужного результата. Точнее, они дают половинчатый результат. Грубо говоря, они будят двигательную систему, но при этом им не удается полностью разбудить сознание. Мозг попадает в ловушку смешанного сознания. Это чем-то похоже на сон у дельфинов. У них во время сна может быть открыт один глаз. В этом состоянии дельфин способен ориентироваться в пространстве и даже выплывать на поверхность, чтобы сделать вдох. Так получается, потому что спит у дельфина только половина мозга, а вторая половина находится в состоянии бодрствования. Через какое-то время полушария меняются, и так может продолжаться очень долго. Ученые это назвали состоянием диссоциации. Это такое состояние, когда покой и активное бодрствование сосуществуют вместе. Точно так же спят одной половиной мозга морские свинки, зубатые киты, некоторые виды морских котиков и несколько видов птиц. Такая же диссоциация характерна и для сомнамбулизма. Мозг проявляет в этом состоянии не только признаки бодрствования, но и признаки глубокой фазы сна. Именно поэтому лунатики обычно делают какие-то привычные для них вещи. Потому что их движение происходит почти автоматически. Как дельфин, который автоматически выплывает на поверхность, чтобы сделать вдох. Но значит ли это, что для Кена Паркса убивать тещ было привычным делом? К счастью, нет. Просто все оказывается еще сложнее. Кстати, три выпуска нового сезона будут доступны только в ВК-музыке. «Как мы попадаем в секты», «Как ошибается наш мозг и почему не стоит верить первому впечатлению», а также выпуск с Александром Панчиным о том, почему мы верим в Таро, астрологию и барабашек. Все эти эпизоды вы можете послушать уже прямо сейчас. Ссылка на наше сообщество в ВК в описании. Историю жизни самого Кена Паркса нельзя назвать безмятежной. Накануне убийства тещи он украл на работе 30 тысяч долларов для того, чтобы покрыть потраченные им на азартные игры деньги. Он долго скрывал правду о долгах от жены и брак их стал очень трудным. Паркс стал плохо спать, он страдал от повышенного уровня стресса, он редко виделся с родителями жены, несмотря на то, что раньше у них были очень тесные и теплые отношения. В конце концов, воровство раскрылось и Паркс был уволен. При этом ему нужно было продолжать содержать семью. Не оставалось иного выбора, кроме продажи родительского дома. Паркс стал ходить на собрание общества анонимных игроманов. На одной из встреч его убедили, что важно рассказать о своей проблеме близким. Он решил рассказать обо всем бабушке в субботу 23 мая, а тестью и тещи на следующий день. Однако утром в субботу Паркс изменил свои планы. Он поссорился с женой и отправился играть с друзьями в регби. Вернувшись домой, он снова поругался с женой. В итоге, после того, как он уложил спать дочь, он не пошел в спальню с женой, а в подавленном состоянии сел смотреть телевизор, где и уснул. Проснулся он уже в машине. В руке был окровавленный нож. Вообще, наш мозг спит очень неравномерно. Какие-то участки совсем отдыхают, какие-то, наоборот, активничают. Так же и при сомнамбулизме избирательно активируются определенные нервные пути, в то время как активность других будто бы подавляется. Те пути, которые обычно активируются у лунатиков, отвечают за сложное двигательное поведение. Именно благодаря этому самнамбулы из 17 века смог на ходулях перейти реку, а аристократ века 18 мог во сне ездить в верхом и играть на клавесине. Однако очень важна роль и тех путей, активность которых в состоянии сомнамбулизма подавляется. Это центры, пути которых проецируются в лобной доле. Эти области важны для суждений, познания, подавления эмоциональных реакций. Они важны для рефлексии, планирования и удержания внимания. Такое подавление на самом деле происходит у всех нас во сне. Фазу медленных волн. Не причиняя нам ни малейшего вреда. И тем более не причиняя вреда окружающим. Обычно в этот период сна никакое подавление суждения или познания просто не нужно. Однако при сомнамбулизме Эти неактивные зоны уже не в состоянии подавить активность неожиданно активированных участков мозга, участков, отвечающих за двигательное и эмоционально окрашенное поведение. Да, я знаю, в этом предложении слишком много слов «активность», но по-другому тут никак не скажешь. Получается, что во время лунатизма человек может среагировать на угрозу или на страх, например, убежать или ударить кого-то в ответ, но при этом он не может отрегулировать степень и социальную адекватность своей реакции. То есть, если человек слишком устал, много переживает и пребывает в стрессе, то мозг включит максимальное восстановление, углубит медленный сон и шансы начать лунатить резко подскочат. Поэтому, кстати, дети лунатят гораздо чаще, чем взрослые. Их мозг просто-напросто не привык к переживаемым событиям и эмоциям. Его легко перегрузить, и не все пути, по которым организм может справляться с возбуждением, уже окончательно сформировались. Получается, что Кен Паркс, находящийся в стрессе и явно прокручивающий в голове встречу со своим тестеми тещей, провалившись в медленный сон, активировал средства защиты и довольно радикальным образом решил свои проблемы. Но почему же тогда, если есть такая брешь в работе нашего мозга, сознание просто не отключает возможность двигаться человеку во сне? Ведь это было бы так логично. А мы знаем, что если наш мозг поступает как-то нелогично, то тут все дело в эволюции. Конкретно в этом случае это связано просто с заботой о самом себе. Смотрите, в древние времена, когда опасность была повсюду, у человека просто могло не быть времени, чтобы проснуться. Нужно было бежать сразу. От непогоды, диких животных или нападения соседей. Ноги бегут, а мозг как-нибудь попозже проснется, и что-нибудь там уже разберемся. А еще такая брешь в работе нашего мозга могла остаться для того, чтобы тело могло регулировать свое положение во сне. Чтобы вы не отлеживали один бок и не падали с кровати или случайно не били своих партнеров руками во время сна. Хотя, давайте признаемся, это тоже бывает довольно часто. Но понятное дело, что не только стресс влияет на проявление лунатизма. Иначе я бы тоже лунатила, как и многие из нас. Снахождение зависит еще и от генов. Об этом я решила поподробнее узнать у доктора медицинских наук и врача-сомнолога Романа Бузунова. Романа Бузунова.
1: Лунатизм, как правило, возникает в детском возрасте. Часто ситуация связана с тем, что родители этого ребенка или кто-то из родителей ходил и говорил в детстве, и это передается по наследству. Хотя четкий вариант наследования, какие определенные гены приводят к тому, чтобы, что ребенок начинает ходить и говорить во сне, до настоящего времени не определен. Усиливается ситуация тогда, когда ребенок переживает какие-то стрессы. Ну, например, начинает ходить в детский садик или идет в школу. Ну, или еще какие-то детские переживания, которые могут усиливать или провоцировать снохождение и сноговорение. Что касается влияния снохождения и сноговорения на здоровье, здесь можно четко сказать, что это не влияет на физическое или психическое развитие детей. И, в общем-то, они вырастают вполне себе физически-психически сохранными индивидами. Но нужно создавать безопасную обстановку в спальне. Ну, например, не должно быть каких-то острых или стеклянных предметов, о которых можно пораниться. Не должно быть возможности сна ребенка на втором ярусе кровати, или нужно ограничивать возможность хождения ребенка по каким-то лестницам, ну, то есть просто специально перекрывать эти лестницы, потому что возможны падения и травмы. Да, даже описаны выпадения из окна, допустим, детей, и здесь важно понимать, что нужно поставить какие-то ограничители на окна. Когда говорят, что лунатики не травмируются, например, ходят по крышам, ну, это, конечно, такое немножко необычное состояние, что ребенок выбрался на крышу, но и это описана ситуация, и, к сожалению, травмы такие дети могут получать. Что делать, если вы застали ребенка, который идет по коридору, ну то есть у него, например, снухождение? Первое, не будить этого ребенка, не там трясти его за плечи и говорить, ты куда пошел? Потому что ребенок в этот момент просыпается, он мало что соображает, он начинает пугаться, то есть он видит еще там испуганных родителей, и вот это, как правило, остается в памяти ребенка, и в какой-то степени психологически его может травмировать. Нужно просто развернуть этого ребеночка, отвести или от отнести его в кроватку, положить, погладить по голове, сказать «Спи, мой дорогой». Через какое-то время ребенок уснет, и с утра он проснется, практически ничего не будет помнить, и это никак не будет влиять на него в психологическом плане. Но если у человека в детстве снухождения не было, или оно, допустим, прошло, а потом резко возникло во взрослом, особенно пожилом возрасте, вот это может быть достаточно тревожным симптомом, который свидетельствует о развитии у пациента каких-то дегенеративных процессов в головном мозге, болезни Алицгензии, геймера, сосудистой мозговой недостаточности или даже, допустим, опухоли. И в этой ситуации необходимо тщательное неврологическое обследование, возможно, прохождение МРТ головного мозга, ну или ряд других исследований, которые назначает врач, для того, чтобы исключить вот такие серьезные неврологические или даже онкологические причины возникшего снухождения и сноговорения. Таким образом, во взрослом состоянии ситуация, она более тревожна или даже опасна, чем в детском состоянии. Еще во взрослом состоянии есть такой совет, который я обычно говорю своим пациентам, что вы сразу предупредите партнера по кровати, что у вас бывает снухождение и снуговорение, что просто партнер не пугался. Что еще может быть в утешении тем, кто ходит и говорит во сне, особенно тот, кто разговаривает во сне, что невозможно человека разговорить, если ему начинать задавать вопросы, как правило, он начинает напрягаться и просыпается. Хотя что-то сболтнуть, конечно, во сне можно. Ну и есть такое выражение, что не так важно, что вы разговариваете во сне, главное, что и в чьей постели вы говорите.
0: Судебный кейс Кена Паркса стал самой известной историей про соннамбулизм. Ученые проводили над Кеном лабораторные исследования и подробно узнавали о его истории болезни. Оказалось, что еще в детстве он часто говорил во сне, иногда ходил, и до 11-12 лет постоянно просыпался в мокрой кровати. Даже был случай, когда один из братьев Паркса в последний момент схватили его за ногу, когда тот собирался выйти через окно. Подобные симптомы также встречались у его родственников в трех поколениях. В ходе исследований было обнаружено, что у Паркса избыточно увеличена продолжительность фазы медленных волн. Что, как мы уже знаем, типично для лиц, страдающих с То есть ему тоже был свойственен слишком глубокий сон. Сон на самом деле поразительная вещь. Вы только задумайтесь, треть жизни мы там проводим, а это все еще загадка для науки. Но чем больше мы изучаем наш мозг, тем более крутые открытия мы делаем. 200 лет назад никто бы не поверил в историю Кена Паркса. А сейчас уже можно доказать, спал человек и делал все неосознанно или действительно совершил жестокое убийство. Возможно, именно изучение лунатизма может помочь начать еще лучше разбираться в работе сна и нашего мозга. Помните, я говорила, что во время медленного сна мозг анализирует информацию за день и распределяет ее в памяти. А теперь вспомните, что часто делают люди во время приступов соннамбулизма: Они что-то ищут, расставляют по местам. То есть можно предположить, что лунатики воспроизводят то, что происходит в их мозгу во сне, просто немного своеобразным способом. Пока мозг раскладывает воспоминания, лунатики раскладывают бутылки из-под сока на кухне. И если это действительно так, просто это всего лишь одна из теорий, то ученые смогут с помощью наблюдений за лунатиками узнать, что на самом деле видит сознание в период медленного сна. Впрочем, если вы не подопытный для опытов над лунатиками, приступы с могут вам скорее мешать, чем помогать в жизни. Лунатизм, конечно, зависит от генов, но все равно после сегодняшних историй стоит будто бы перестраховаться. Ну, например, как минимум давать себе высыпаться и не доводить организм до необходимости погружать вас в очень глубокий сон. Стараться не стрессовать перед сном и не прокручивать в голове все сценарии будущих встреч. Тогда, быть может, и ходить по ночам вам не придется. А вы слушали подкаст «Хакни мозг». Второй сезон подкаста выходит эксклюзивно на ВК-музыке. Используйте промокод «МОЗГ» английскими большими буквами, чтобы получить первый месяц подписки в ВК-музыку бесплатно. И слушать подкасты и любые треки без рекламы и ограничений. Предложение доступно для новых пользователей. Все подробности в описании к выпуску. А над подкастом бессонными ночами работают ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Цирионов, технический специалист Александр Младинов и Андрей Кулаков и композитор Александр Зверев. Вся наша команда желает вам прекрасных снов, но не слишком глубоких. Всем пока!